0: FANTASÍAS ANIMADAS DEL VISUAL KEY PRESENTA Una
1: historia detrás de una canción
2: Pues eh, bienvenidos a esta nueva sección Les agradezco que me permitan ser partícipe de esto Y bueno, pues la historia que traigo el día de hoy Es una canción muy conocida Y a Rico le va a gustar porque él es fan de Deering Gray Es una canción de Deering Gray Y me refiero a Vinushka No sé ah, si los demás de han escuchado. Todos todos. Bueno, ¿qué esconde esta no. canción? ¿Qué hay detrás de toda esta canción? Bueno, mucha gente cree que a veces eh, el heavy metal, en, y en este caso el estilo de Dating Great, solamente son gritos y, como dicen por ahí, el vulgar, chillidos, claro que no lo es, y Minushka lo prueba y lo comprueba. ¿A qué voy con esto? La canción, como tal, es un homenaje y también una oda, si lo queremos ver, una obra magna, a las víctimas de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué digo esto? Si me acompañan, por favor, vamos a... Yo sé que no se puede, no se puede poner la canción, ¿verdad? Por derechos de autor. Sigue,
1: ¿De
2: de fondo. Perfecto, bueno, pues vamos a analizar lo que viene siendo la letra, para que conozcamos eh, más a fondo qué es lo que dice, la desesperación con la cual canta Kyo, en combinación con la melodía que trae esa canción, Rico podrá orientarnos un poco más, y me gustaría él, supongo que le gusta esta canción, quiero pensarlo ¿Qué sientes cuando tú lo escuchas Rico, este tema?
0: Bueno, para empezar eh... La canción de Vinushka de Dream Grey, como tú dices, sí es, este... Pues... Una clara... ¿Cómo decirlo? Eh, Se podría decir que es como un homenaje a todo lo que pasó la gente mediante... Ya con esto que fue tan aterrador de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Eh, Puedes sentir ¿no? como Kyo escuchas la canción tranquila ¿no? o sea tú te tú puedes empezar a escuchar este la canción al principio tranquila mm, pero de repente tiene un cambio tan agresivo tan como de dolor de rencor y más que nada es eso lo que quiere expresar esta canción, ¿no? O sea, como Pues todo este dolor, todo ese coraje, todo ese miedo, ese sufrimiento que, que vivió la, la gente con este atroz
2: ataque Muy bien, muchas gracias por la participación, de hecho sí, ¿y a qué se debe ese cambio tan brusco? Si ustedes la escuchan empieza siendo un rock melódico muy, muy lento muy, muy muy lento, pero luego viene esa explosión, literalmente, pues es la sensación, cuando cae esta bomba porque al caer este tipo de bombas ya no se lanzan así, son misiles, pero es un silencio brutal, y el resplandor, les voy a leer la letra traducida, está muy bien esta traducción ya con el contexto que ustedes les acabo de dar, de que es un homenaje a la caída de las bombas atómicas tanto en Hiroshima y Nagasaki, dice así me cambio de ideas con las nubes, tengo mi aliento ah, es solo una cáscara dura que no puede ver... ...es cuando es el fondo... ...la sombra me quema... ...ah, solo quiero olvidar... ...y mantener los deseos... ...somos hormigas... ...somos un nido... ...vamos ahora... ...todo lo que tienes que hacer... ...es renacer de nuevo... ...si ustedes sabrán... ...cuando cae una bomba nuclear... ...algunas personas... ...lo que quedó de sus residuos... ...son sus sombras... ...o sea, te desintegra... ...y te queda... ...la nube me aterra... ...o sea, es una clara alusión... ...a esta nube de hongo... Y dice es hipocresía va a venir y va a llevársela la etapa roja solitaria en la noche dedico los siguientes perdón dedico las siguientes palabras ahí es donde está la verdad yo todavía quiero estar aquí no podemos perdonar el gran resplandor imagínense o sea eh, pongámonos en el contexto de una víctima refleja muy bien cómo es estar ahí porque hubo sobrevivientes los peores que la llevaron ...fueron los sobrevivientes a los ataques de la bomba atómica. Los primeros que fallecen se desintegran, quizás no sintieron. ¿Por qué se dice esto? Porque al momento que tú eres golpeado por una onda... ...lo primero que se te mata es tu sistema nervioso. O sea, no sintieron porque les destruye el sistema nervioso... Y ya luego viene la destrucción de tu cuerpo. Pero es tan increíble esto y cómo Kyo lo plasmó en esta letra... ...porque es, es, es bastante dolorosa, es bastante triste. Pero ya con el contexto, dice... Quiero chupar mi cuello, el vacío de los restos, ya no me dejará dormir, no veo nada, se ha terminado todo, la luz me cega. O sea, no sé si les llega algo, si ya con este contexto les ha cambiado la perspectiva de lo que significaba esta canción, o ustedes qué creían de que, bueno, de que trataba este tema.
0: Pues vete un parra, bueno, dos versos atrás, y que dice, ¿no? Lo que vivo con mi trabajo me grita con este cuerpo de carne. Que separa el cielo y el infierno Yo tallo los pecados ¿Cuál será la prueba de mi existencia? Si desaparece con el viento Ahí te da a entender Al momento de que ya impacta la bomba A tierra La onda expansiva, el calor La radiación, lo que tú bien decías Cómo, cómo la gente Cómo hay gente Que realmente no se dio cuenta de que cayó Una bomba y se desintegra al momento
2: Así es Es terrible ya hablaremos más adelante en otra sección... De, ...hay varias canciones... ...de Gasset también te una, es Arabá... ...pero esa es más como de Pedir Paz... ...pero esta en especial... ...a mí me encanta la letra... ...porque, repito... ...es una sensación... ...espero que jamás ninguno de nosotros la experimentemos... ...pero es desde la perspectiva, como bien lo dijo Rico ...de un sobreviviente... ...de alguien que tiene el cuerpo quemado... ...de alguien que le va a caer el, el, la lluvia... ...la famosa lluvia nuclear... ...de alguien que le va a tocar... ...le tocó perder a su familia y de alguien que quizás su mundo no volverá a ser el mismo, porque recordemos, los sobrevivientes tuvieron que enfrentar cáncer, mutaciones, el cuerpo literalmente se les caía de la piel, era como pelar una cáscara de de, de manzana y que la piel se te desgarre, es algo terrible, los demás no sé qué opinen.
1: Ah, pues es que yo siempre sido un buen intérprete en sus canciones, y pues evidentemente lo que siempre quiere es pasar mucho es el... Dolor. No han tomado no, la tristeza Y pues yo Hay muchas canciones que a veces no Digamos las he escuchado Pero como no dentro de mi favorito Pues no conozco su, su traducción muchas veces Y ahorita que me lo están diciendo Y así como lo empezaron a narrar su, su traducción Es así como de oh, Dios, No me voy a ver esa canción de la misma manera O sea muchas veces en mi caso Nada más percibo el sentimiento porque pues lo está interpretando Pero no Sobre ese nivel. No
0: Digo, o sea Realmente es una, como mencioné Es, un, es una, una canción muy cruda Que precisamente Habla de eso, o sea Toda la gente que sufrió Y más que nada yo quiero Yo quiero pensar Y más bien yo lo interpreto de esta manera ¿no? Kyo está hablando en esta canción Por todas esas personas Que ya no están hoy en día que no pudieron este. Que. Pues no pudieron hacer ya sus vidas. Porque pues técnicamente. Pues desaparecieron. Ya no están en este plano. Y. Y es eso. O sea. Realmente Kyo está dando su voz por esas personas que ya no están.
2: Así es. De hecho, dato aterrador. La primera en caer que fue en Hiroshima. Mató a 18 millones de personas de un solo golpe. O sea, era la primera vez que el ser humano tenía la capacidad para destruirse a sí mismo. Si lo vemos bien es algo aterrador, porque ahora sí tenemos esa capacidad. Ninguna otra especie conocida puede autodestruirse a sí misma y aparte cargarse a las demás. Hoy los seres humanos es aterrador y lo tienen. Y 18 millones de personas las que perecieron en el primer ataque, en un radio de 25 kilómetros cuadrados. O sea, nunca la humanidad había tenido tal arma. Tanto así que todos o la gran mayoría del Proyecto Manhattan decidió suicidarse o entraron en depresión. Y, el, por así decir, los, este, los aliados pronunciaron la frase ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Pero miren, si no hubieran sido los aliados, lo hubieran creado los del eje. También hubiera sido una catástrofe brutal. Pero nos hace pensar, ¿no? O sea, realmente... Cómo el ser humano transforma algo por el bien de la especie en un arma. Siempre ha sido así. Sí. Pero ahora a escala planetaria y global. No sé aquí de qué opines, lo veo muy calladito. <risa> pues,
3: oh. Entonces, es como dicen que toda la canción... Yo la primera vez que la escuché... pues la, Realmente no le... Pues no le puse mucha atención, no nada más escuché el puro audio... Pero ya cuando ves el, el, el video sí saca de onda, no o sea Como en una canción transmite tanta tristeza Tanto, incluso se puede decir como hasta odio de él mismo De lo que sucedió en aquel entonces, ¿no? O sea, de cómo el hombre puede ser tan cruel con, con el mismo hombre, ¿no?
2: ¿no? Así es, totalmente de acuerdo Y ya para finalizar, pues... La bomba SAR, que hasta hace unos días era la más poderosa porque ya apareció, búsquenla, es algo que tiene, otra vez Rusia lo perfeccionó, se conoce como la SATAN, así, literalmente sí. se llama SATAN, pero la SAR tiene una capacidad cinco veces más fuerte que las emitidas en Hiroshima y Nagasaki, o sea, podemos darnos una idea de lo monstruoso que podría ser que detonen, dato curioso, el arsenal nuclear mundial asciende a más de 10.000 ojivas, con un cuarto de eso destruyes al mundo. Un cuarto. Tenemos 10.000 Es aterrador. Y algunas están perdidas.
1: Ay, sí, no, bueno, no, bueno. no. Ah, pues, bueno, ahorita que comentaste la perdida, recordé que creo que allá... Seguramente fue en Rusia, ya sabes. Este... Creo que una señora en su casa encontró una ojiva que aparentemente no explotó, pero creo que sí estaba armando.
0: Una ojiva táctica, ¿no?
1: Ajá, algo así, es la, la anécdota.
0: Con la señora que arrestaron, ¿no? Porque también tenía un, este, un misil en su ah, casa. Ándale,
1: sí, también es. Chicos, esto se puso muy feo. Esto, y eso que el título estuvo muy bonito. Eh, vamos a cambiarnos de, de humor. Atara, muchas gracias por la anécdota. que bueno, chicos que nos están escuchando. y Continuamente vamos a tener esa sección para ustedes. Vamos a hablar de las historias de, de canciones. Y este, entonces estén presentes, ahí si sí tienen alguna sugerencia, bueno ya saben, los comentarios, este, ya sea en las plataformas del podcast o en Facebook, por si quieren que, que se hable de alguna canción en concreto, que ustedes digan a qué se referirá,
3: ¿no? Nosotros ahí le, le buscamos. Lamento la. a tristemente
2: la vida es así, sí. y créanme también de, y Rico lo sabe, también los demás, no sé, tengo, tengo que también están en este aspecto, también por la música y por la moda, pero también de la tristeza, catástrofes, se puede sacar una obra maestra, ya sea en cualquier rama de las artes, por muy triste que tenga un nudo en la garganta, pero sirve de inspiración, y que deseamos que no pase, pero sucede.
1: Exactamente, siempre
2: sucede. Pongámonos felices, por favor.
1: ponernos felices, a ver este... Yo yo, te, yo que les quería comentar algo. Muchos de nosotros, bueno, hemos tanto asistido a conciertos, pero ahí tenemos algo pendiente, así que espérenlo. Pero qué curiosidades han visto, escuchado o leído, incluso algunas hasta vivido, ¿verdad? En, de los fans loquitos en los conciertos. Ese típico fan que va a los conciertos y empieza a hacer un montón de destrozos o empieza a hacer un montón de... De tonterías sin sentido nada más porque pues, está con sus artistas favoritos. O se quieren aventar un John Lennon, una de las dos. Entonces, ¿qué me pueden contar acerca de eso?
0: Indirectamente, no como... Eh, no me acuerdo de qué país es. No me acuerdo si es mexicana, si es chilena. Pero recuerdo que había una chica, no voy a decir nombres. Yo creo que ya varios de los que ya llevamos Tiempo en esto de lo que es La comunidad Visual K Que pues saben que es la favorita de todos Y que ha salido de todo Y que se habla de todo el mundo Una chica Que tenía un serio Problema con 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 Yoshiki Y estaba ahumada con Yoshiki Decía que se casó con Yoshiki Y que fue Atacada por él Y por Camillo Y que era una secta o sea, súper Súper rara la tipa eh. No sé qué habrá pasado No sé qué dio Este Qué la impulsó A decir O a hacer tales cosas Decía que Yoshiki era de un De una secta satánica De ahí salió este Parte de lo de Del
1: mami.
0: Pues sí, parte del meme de la vieja satánica Porque obviamente desde ahí fue agarrando Hasta que Yoshiki se hizo Pues su tan Este Y controvertida Pues ya sabes, ¿no? Su rejuvenecimiento Su botox y todo eso Que no se da en los artistas De, de, de Visual Kei Ya sabrá la experiencia también Lo que se une más a eso Entonces, o sea eso es una mm, Recuerdo también En el 2015 cuando se hizo El Japan Live Esto sí estuvo súper Súper random, súper Raro Pues ya sabrás, ¿no? El concierto se dividió En dos etapas, el concierto de Jupiter, que era para Todos los chambelanes y las quinceañeras Y el concierto de Diren Grey Para todos los pandilleros Reos, este <ríe> Bravucones de las escuelas y recuerdo bastante, bastante ese concierto porque. Estapalope y la Condesa. Ah, sí. Exactamente, sí. Iztapalapa y la Condesa. Haz de cuenta la muralla de Santa Fe. <ríe> este. Bueno, el punto es este. Al... Varias de las cosas que pasaron en ese concierto recuerdo bastante bien y hay gente que me conoce y me podría respaldar en esto. Antes de que empezara el concierto, ya estábamos todos en, en la pista, por así decir. Eh, y empezamos. El empuja A empujar todo. Ya ves que no se dan los conciertos. De que empieza uno a empujar y el otro empuja y todos se empiezan a empujar, ¿no? Ah, ¿cómo es? Entonces mi hermano, otros amigos y yo empezamos a gritar... De ladito. De... Y empezamos a, a, a empujar a toda la gente. A la derecha, luego a la izquierda con este típico, ese típico gritito. No sé si por ahí hay algún video. Que yo estoy seguro que sí va a haber alguno perdido. Y estábamos adelante Y empujando a toda la gente hacia adelante ¿No? Entonces Pues estaban los del VIP Y había una chica Que obviamente iba Pues A, a ver a Júpiter se la en todo su outfit Que iba a ver a Júpiter sí. Que empezó a picar a la gente con un pin Para que no se pasaran Pero así descaradamente O sea, se volteaba y te picaba Okay. Te lo juro, o sea, yo no sé por qué no la sacaron de allí Pero sí, andaba a diestra y siniestramente picando a la gente
1: Es que yo creo que lo lamentable de los conciertos es que hay tanto ruido Y tanto, el, um, pues sí, ¿no? De que estás viendo a tu artista favorito ¿Pues ¿Cómo le ibas a decir algo? ¿O más si le dices? bueno, yo... <ríe> ¿tú te enteras de qué está pasando? ¿O no ves a tu oh. artista?
0: Vamos a, a, a lo de antes, ¿no? La mala organización, o sea, lo que separaba a los que eran VIP, a los generales, literal, era una de esas vallitas que ponen los del gobierno de la Ciudad de México para que no se pasen a los monumentos y así, este, literal, esas vallitas de metal de tubitos, ¿no? Entonces, o sea, ok, yo entiendo, ¿no? La molestia de esta chica, pero no es para tanto, o sea, tan fácil es hablarle a uno de los pinches gorilas que están hasta adelante cuidando para que re, para que precisamente alguien no se salte al escenario y decirle oye sabes qué? se están pasando así de simple sí. a llegar al extremo de voltearte y querer filerearte a, 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 a unos a cualquiera de la audiencia en el general te lo puedo entender a mí me ha pasado estoy hasta atrás o a mitad de, del recinto y termino hasta adelante porque pues lo que está empujando la gente y así terminas hasta adelante pero imagínate Demos gracias que fue un pin. Bueno, eso sí, ¿eh?
1: Porque no? ¿Es
0: extraña cosa. Exactamente, o sea, da gracias que fue un pin. Otra, me tocó... Ya en el concierto de Diren Grey... Ah, porque ahí te va, o sea, mucha gente, o sea, tirando pestes de Diren Grey, ¿no? Ok, respeta, vas a tu concierto, termina y te retiras, ¿no? Pero lo que muchos no se esperaban es, por ejemplo, Sin, en ese tiempo que era vocalista de Jupiter, Dijo, yo estoy aquí también Para ver a Diren Gray Cosa que a Hisaki no le pareció Y se molestó y casi casi le dijo, córtale, ¿no? Sí <ríe> Y cuando menos te diste cuenta Sin estaba hasta atrás De toda la gente Viendo a Diren Grey Ok Otra que me pasó fue en el mismo concierto Estaban aventando que la plumilla Y todo Y, y recuerdo que aventaron una plumilla Te lo juro Cayó en mi pie la plumilla, la iba a agarrar y una chica llegó y me pisó la mano. Literalmente, me pisó la mano. A diestra y siniestramente, con las ganas de romperme la mano para que se quedara la plumilla.
1: Pregunta. Me imagino que ¿Qué? la aventaron, yo el piso, te, re, te, levant, te agachaste a recogerla y fue donde te pisó.
0: Es que güey, o sea, te lo juro, literalmente me pegó la plumilla y se cae al piso. Ah. Voy a agarrar la plumilla y me pisa la mano la Obviamente mi reacción es de ¡A la verga! Agarro mi mano Porque pues obviamente no Pues te pisó así con, con ganas Te digo de, de romperme la mano Y se quedó la plumilla, obviamente no me voy a poner Al pedo Porque digo, ya pues, digo ya valió, ¿no? Sí, sí bueno, ¿Qué más haces? Exactamente, exactamente, pero o sea La intención ¿no? es, lo, es hasta donde voy Hasta donde puede llegar luego el fanatismo de una persona
1: Está, está cañón, y bueno, pues es que eh, Pudiera decir que es la furia del momento Pero creo que las decisiones Como no son las
0: mejores Pues no
1: Creo que Ataba tenía una, este, una historia que nos quería contar De algo que vi en otro concierto
2: No, lo que pasa es que mi señal Se va, se viene, yo creo que ya se estabilizó Ya, ya estoy aquí
1: y entonces, ¿tenías una historia De un fan loco o ¿no? que nos estaban este, Contando?
2: Bueno, tengo varias, así como Riku, pues yo creo que todos hemos experimentado tipos de fans locos a lo largo de nuestra historia Tengo tanto extranjeras como nacionales, no sé cuál quieran experimentar primero A ver, échate un Bueno, eh, hay varias, en una ocasión, en un concierto en Osaka, de Degaset eh, Podríamos decir, no quiero yo encasillar, pero sí el, el fandom especial de Degaset pues es un poco tóxico como todo, pero quizás sea el más O sea, yo me refiero al fandom más oscuro que tiene toda banda, y Degaset no es la excepción eh, y en Japón tampoco, estaban formados en una fila para adquirir su boleto y el póster que te dan bueno, hubo eh, una disputa para que no crean que luego los japoneses guardan el código de compostura no, son seres humanos que lo pierden también y en un determinado momento un afán por un lugar y esto es cierto, le arrancó la oreja le arrancó la oreja a, a, a la chica que tenía enfrente por una pelea ¿cómo le mordió la oreja? no me pregunten porque digo, en una pelea lo que menos piensas es ir y arrancarle una oreja a uno de que seas Mike Tyson pero de ahí en <risas> fuera pues tú no piensas en eso y sí, la, la chica fue detenida le pagó las curaciones, pero si sí se la arrancó por lo menos la mitad y uno, ustedes sabrán si hay alguien que sepa de anatomía sabrá que, que las orejas son muy muy fáciles de pues de arrancar del cuerpo humano duele horrible pero es algo es algo terrible y eso sucedió en Osaka esta gente bueno o la canción
0: dice vamos a,
1: comernos. Vamos a comernos entre todos. <risa>
2: Pues quién sabe, pero bueno, también, ¿no? Estuvo tan estrés, el estrés. Recordemos que los japoneses en especial, pues, tienen tantas alternativas de entretenimiento, anime, manga, modas, este underground, videojuegos, por lo mismo de la presión social de la cual vive. Quizás esta chica, no es justificación, de, debe pagar por lo que hizo, pero no solo hablo por la chica, sino por toda la sociedad japonesa en general, pues viven con la presión social de mantener la compostura, de reprimirse, de no destacar de ser eh, personas completamente pues retraídas. Eso lo tocaremos, en, supongo, en un futuro podcast, pero hasta para estar en un concierto celebran coordinados. O sea, no hay, no hay individualidad. Celebran todos en bolita. Lo han visto en los conciertos, es así. Y guardan la compostura hasta que empiece el concierto, empiezan a gritar. Sí, o sea, ah, y es... es
1: muy mecanizado.
2: Sí, yo creo que pues, tanta represión estaba contenida y pues ahí está yo repito no lo justificó afortunadamente fue detenida le pagó pero suele ser así no porque cuando explota a la gente y está, está mal pasan estas cosas pero esto sucedió en Osaka en el Osaka Arena de, de Japón Japón oh, y una que tengas nacional una así
1: sencillito no, pues tengo una. la idea. Sí, sí, te algo
2: viven, todavía el
1: podcast. <risa>
2: Bueno, es algo sencillo, en el concierto de Gacet en el Metropolitan surgió una campaña en redes sociales para que tu, tu ropa interior se la arrojaras a la banda, cosa que pasa en algunos en, otro, en otros grupos, pero que en esta ocasión tuviera sangre menstrual, de hecho la chica dijo, oye yo voy a tener mi periodo, dijo esta chica, está en, búsquenlo en Facebook, ahí están las pruebas, y le dijo sí eso es mejor hay que arrojarlo <risa> afortunadamente no pasó nada nadie arrojó ninguna porquería eh, no no quiero decir porque está sucio no es algo antihigiénico no, no no me refiero al, al proceso de la menstruación al, eso es algo natural pero ya arrojar tu ropa interior con sangre pues si sí te saca de onda no si sí es algo pues no muy higiénico <risa> y pues tristemente lo, lo, lo querían orquestar estas fans Igual otra cosa que a mí me tocó ver, no considero que haya sido algo un atentado, pero fue en el primero de X-Japan, eh, un sujeto estaba pateando la bocina, estaba bien loco, era un japonés, y estaba pateando la bocina principal de hasta adelante, pero como loco. eh
1: Ah, pues ese sí se puso rudo, entonces, creo que se emocionó mucho.
2: Sí, y, y luego lo, lo, lo entrevistaron, y él lo dijo, es que aquí me siento libre. Aquí puedo ser
1: justificado este totalmente. Qué bueno que nos ya con eso <risa>
2: todo sí. el mundo se siente libre cuando sí, 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 No y aparte en este lado del charco dice aquí me siento bien.
1: Creo que entra mucho lo que dices de la de la rigidez que tiene Japón, ¿no? Muchos de los que vienen pues les encanta México porque pueden hacer muchas cosas. Hide, es. Hide estás ahí. Y de, y no. de Jesús <risa> este, ¿Qué onda? Nos comentaste Que tenías una de fans loquitas que, que viste O
3: viviste Pues técnicamente Sí, pero no es tan Bueno Como decía Rico hace rato de, de la De la fan de Jessica Esa, ella, esa chava yo sí la, la llegué a conocer Incluso también hasta le llegué a vender Algunas cosas de de que Pan sí sí estaba medio pues medio dañada no también este eh, otra, pues, otra sería no tanto también englobada a esto como decía no de en cuanto a fans locos pues claro ejemplo lo que sucedió con John Lennon sí. pero también hay otra otra parte no sé si ustedes conozcan también de cuando a un guitarrista de una banda de metal Que se llamaba Pantera Pues también le, le tocó vivir esa, esa experiencia, ¿no? Que en pleno concierto, nada más porque el fan no quería Que estuviera en esa banda Y que regresara su banda favorita Pues agarró, sacó una escopeta Y lo mató al, al guitarrista
1: Ay, no, eso no me lo sabía
3: yo Bueno, es que no soy o sea, muy grande, sí. Pantera <risa> pues eso es el, el pues sí, ¿no? Es un, en un concierto, de repente, o sea, el, el fan supuestamente era marino o algo así, eh, pues, tal cual sacó una, una un rifle y con pues, cinco tiros y lo mató, y, o sea también sí es de que por eso muchas veces también hay ese tipo de controles, ¿no? De seguridad en, en los conciertos. Antes no lo no lo había y este, pero pues yo siento que también a raíz de todo ese tipo de, de situaciones pues cuando cuando el, cuando pasan por eso para pues, evitar este tipo de problemas, ¿no? Sí, y, bueno, bueno,
1: sigue, prosigue pues
3: Eso fue en cuanto a él, ¿no? Y también aquí en México, pues igual que pues hay mucho tipo a veces en los conciertos en de inconformidad la, de la gente, ¿no? En cuanto a los artistas que pues de repente en festivales, ese tipo de cosas este, llegan a cancelar, pues también se altera, ¿no? Hay un claro ejemplo cuando fue en el, el uh -huh. no, Notepad y aquí en la ciudad de México, pues los fans también estaban hartos porque la banda no salía o supuestamente iba a haber una cancelación de una banda y pues se pusieron un poco oh, a, a, aparte del alcohol y todo eso, pues se pusieron un poco locos y comenzaron a a quemar de la nada, o sea, el escenario, los instrumentos de unas bandas, etc, ¿no?
1: Bueno, chicos, yo les tengo una nueva. Y esta nueva es la siguiente. Les voy a dar unas noticias. Unas <risa> unas, unas pequeñas noticias. Por ejemplo, ¿ustedes conocen la banda de Seke Dukes?
0: Sí, es donde está el... este... Kakeru, ¿no? El... de Scarlet Bales.
1: Exactamente. Bueno, pues en Seke Views, el, el 15 de septiembre, que prácticamente fue aquí en México nuestro... Bueno, en la madrugada del 16, por nuestra independencia, pues él nos complace anunciando un nuevo sencillo que se llama Catarsis. Este Les voy a dejar en las notas del programa, en mi página de la canción... Para que la vayan a escuchar. Y bueno, yo creo que también hay que escucharla a todos. Y la comentamos en, en el próximo podcast. Para ver qué opinamos. Es una canción de Catarsis. Y sacaron hasta el video, de hecho. Pero bueno, el video no lo he visto nada más. Es que la canción, así que no, no estoy seguro. Si es, si es un video musical. O nada más es para darle el anuncio. Hay otra banda que se llama Belto. Mm, desde mi punto de vista no es tan conocida. Al menos yo no la conozco tanto esta banda había anunciado que iba a cambiarse de nombre bueno, se iba a retirar no iba a terminar actividades y eso fue ayer, igual el 17 de septiembre no sé qué tienen los japoneses con esta fecha <ríe> y pues ya los spoileé cerraron actividades pero se cambiaron de nombre ahora se llaman Damne entonces si alguien, Damne si alguien era fan de Beltro y pensó que ya no iban a hacer nada Simple y sencillamente, a partir de ahora, búsquenlos como Damnit para futuras referencias. Esperemos que qué trabajo van a seguir sacando. Otra pequeña noticia: eh, acaba de sacar un, acaba de formarse una nueva banda. Esta banda se llama Until Dash, eh, similar a lo de Veltro. Until Dash acaba de ser formada por los ex-integrantes de Hakushiko no Toki. Shikoku no Toki. Entonces la banda de Haku Shikoku no toki de la misma manera. Este, pareciera que ya no va a estar activa, pero aún lo marcan como activa, entonces no estoy muy seguro. Pero un Tindash hay que estar presente, hay que estar atentos a ver qué, qué material. De hecho ya tienen un single. Entonces lo mismo se los voy a dejar ahí en las notas del programa. Shigura se llama su, su sencillo. Esa lo pueden encontrar en Spotify, YouTube este Amazon Music y todo ese tipo de tiendas de, de, de música de streaming y bueno estas son las noticias de la semana
0: igual como último dato déjenme informarles que hace cuatro días Deviloff a través de su canal de YouTube subió un video en vivo de su ya canción de las que más ...han tenido cierta polémica y reacciones... Gojin Sangoku ...en su versión en vivo... ...sin público... ...o sea... ...rentaron el, el lugar... ...para tocar esta versión en vivo... ...sin gente, la verdad el video se ve bastante... ...bastante bien... ...y pues ahí se los recomiendo...
1: ...perfecto, entonces lo mismo... ...lo voy a meter a las notas del programa... ...para que vayamos a ver ese... ...ese concierto sin gente... <risa> chicos, vamos a hablar de un tema llamado... ya hablamos de esos pequeños fans locos que de repente llegan a los conciertos y que bueno, de lo que hablamos ahora, no al 100% nos tocó, porque fue muy extranjero, pero ustedes se han topado con la con la razón de que digamos, nosotros estamos dentro del medio del Visual Kei, ¿no? y por esa razón tenemos este podcast del cual comentamos hablamos y a la vez tratamos de enseñarle a los que apenas se unen al, al movimiento, no, a este bonito arte. Pero también sabemos que hay un factor externo que son todas las personas que nosotros consideramos normis, <risa> hablando que de repente por alguna extraña razón, por ejemplo el típico, no, de que es que son demos y nada que ver, no. Bueno, y la ignorancia de la gente hacia el visual key o el uso indebido del visual key. ¿Qué nos pueden contar?
0: ¿Quién quiere hacer los honores, chicos? Gide,
2: adelante. Casi lo has hablado, amigo mío.
3: Pues... Creo que... Había también muchas... Bueno, de lo que habló Héctor del, De que muchas veces Confundían el disco arcade con el emo, ¿no? Que creo que de hecho incluso hasta únicamente no sé si llegaron a ver ese pequeño corto de que cuando salió el programa de de ya ya, ya con el nombre se van a cotar de la risa el de la rosa de Guadalupe cuando hablaron de los emos eh, sale un póster en el cuarto de la chava esta de, creo que era a o no me acuerdo de quién era un póster de esa banda
0: creo que sí es de Ayavi
3: Ajá, que, que creo que muchos, muchos como que se sacaron de onda. o sea, dijeron, ah, tú tira, ¿no?, que es una banda japonesa, pero... ¿Cómo lo están confundiendo con el emo, no? Sí, sí. una plena preparatoria
1: y tener que vivir eso.
3: Ajá, y cuando vino, cuando vino a Japón no sé si se acuerdan que sacaron un, un, un reportaje, ¿no?, de cuando... De cuando fue el concierto ahí en el circo volador, pero pues la información como que estuvo bien chapa y pues... Pero pues todos emocionados, ¿no? Porque estaban hablando de X-Japan de
1: Sí, no, y es que a de ese entonces No había mucha información
3: Tampoco, Inco entonces
1: Todo era bien recibido aunque nos Doliera
3: <risa> Exacto, ¿no? Bueno, yo, yo nada como que tengo muy Muy clara como esas dos partes, ¿no? De ese De ese, de ese corto, bueno Del resumen del concierto de X-Japan Eso de lo de Ayabi y creo que un, un, este... A mi gusto, eh, no fue mal uso, o sea, sí fue, fue, fue buena, buena la información que recabaron. Fue en un programa, creo que en el Canal 40, donde... Con Cueva. Eh, ajá, ajá es como que, a mi gusto ha sido como de lo más, más bueno que han sacado de, de, visual en, en cuanto a en la televisión, ¿no?
0: Incluso, yo recuerdo hace tiempo... Hace mucho tiempo, cuando estaba el programa de Red Cola Nights, donde también hicieron eh, especiales del Visual K. Y la verdad, la verdad estuvo muy bueno, porque incluso o sea, le dieron como que la mención a, a Versalles, que en ese tiempo era cuando Versalles estaba pegando, pero machín, cuando recién salió. Y, y tuvo creo dos o tres programas de en especial del Visual K.,
2: Sí, de hecho, en Red Cola Nights antes de los especiales, porque los fans lo pidieron, tuvieron un especial de música alrededor del mundo. O sea, se salieron tanto de Europa como de Estados Unidos y fueron a Australia, fueron este, a Sudamérica y tocan Japón. Y la banda que ellos eligen para representar eh, bueno, a Japón en ese especial fue de Gasset, que el narrador lo mencionaba como Gassetto. O sea, así literalmente, como suena en, en, en japonés, Japón. era gaceto. gaceto era como, como lo pronunciaban en el programa especial de Red Cola Nights.
0: Buena información también hubo bastante desinformación. Yo recuerdo que llegué a ver. Claro, les repito, así como hay buena información, también hay muy mala información. Llegué a ver en YouTube hace algún tiempo. De esos reportajes super fail, donde decían que el hicieron un reportaje en un, en un noticiero y ellos dijeron y aseguraron que el visual de Kate estaba nada más y nada menos inspirado en tambores, por favor, caballeros de Zodíaco, háganme el favor.
1: Es que el peinado de ella queda
0: no, verdad <risa> <risa> No, esa es una. Otra, hay unos youtubers. Españoles también, no recuerdo muy bien, pero yo creo que si lo busco con el con el nombre que le pusieron al Visual K va a aparecer. Estos tipos pues se quedaron. Pues hasta cierto punto. maravillados. Con lo que es el Visual K, ¿no? O sea, les dijeron y les estuvieron posteando que hicieran un, un especial de Visual K. Entonces, estos güeyes. lo compararon bastante con Final Fantasy. ...y también lo mismo que con Caballeros del Zodíaco... ...dijeron que el Visual K estaba inspirado de Final Fantasy... ...y renombraron y bautizaron el Visual K como Final Fantasy Metal.
1: <risa> Creo que eso sí lo había escuchado alguna vez.
0: Sí, o sea, ahora ya no va a ser Visual K, ahora se va a llamar Final Fantasy Metal. Incluso te puedo decir que, que, que por ejemplo, tuve un debate hace mucho tiempo... ...no voy a decir el nombre... ...pero decía que... ...todos los personajes de Final Fantasy... ...estaban inspirados en Gact...
1: Yo vi... ...esa discusión...
0: Sí... ...el único personaje... ...que sí te puedo decir directamente... ...que sí está basado... ...en toda la estructura facial de Gact... ...e incluso Gact... dio la voz... ...y Gact peleó los derechos... ...por un berrinche de ese personaje... Fue por Genesis, de Final Fantasy VII Crisis Core.
1: Pues es, que,
0: es que... Sí, pero <risa> imagínate, o sea... Um, no sé si... Bueno, obviamente pues todos aquí somos amantes de los videojuegos. Ahorita que se va a hacer el Final Fantasy VII Crisis Core Reunion. Sí. Que van a volver a lanzar el personaje de Genesis. Sí, no, ya se Pero... Va a Exactamente, pero le hicieron algunos cambios. ¿Por qué? Precisamente por la disputa que Gag tuvo con Square Enix por el personaje.
1: No, es que sí sé.
0: Así es. O sea, imagínate la desinformación, en este caso de los medios digitales como de televisión y a lo que van los chismes también y los problemas y, 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 y obviamente el egocentrismo de Gag porque prácticamente Gag dijo es mi personaje es mi voz es mío
1: sí, 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 sí. es que bueno, es que sí Gag tiene un nuevo, muy grande y... bueno ahorita está hospitalizado pobrecitos pero ya se recupere porque
0: ya está mejor ya persona. va sí, pues
1: a estar va a estar ahí con sus, con sus chochos Digo, ya pasó lo malo. Eso fue lo bueno. <risa> lo,
3: lo, la libró, ¿no? Porque sí creo que sí estaba un algo delicado, ¿no?
0: Sí, estaba muy delicado. O pues sea, casi se muere. Es que
1: imaginemos esto. Conociendo cómo es Gact. Y que aún así, a pesar de eso, se haya mandado un comunicado para los fans de cómo estaba. Es porque de verdad estuvo mal. O mm. estaba mal.
3: Creo que también se entienden el ritmo de vida Que llevan todos ellos Quieren, ¿no? el, cuerpo, el cuerpo les cobra factura En algún momento
0: Pues simplemente los excesos Hay un video Y no sé si todavía está en redes Donde hay una fiesta, ya sabes ¿no? Que hacen una fiesta con la crema y nata y De la música en Japón Y hay un video Donde Gak Literalmente Agarra una botella de whisky Y se le empina toda y se la acaba uh -huh. O sea, imagínate los excesos, o sea... Más que nada los excesos Pues es que... Es,
1: es que muchas veces creo que lo atribuyen a su... Esta es mi identidad, esto es lo que quiero dar a entender, esto es... Esto soy yo ¿No? Pero terminan haciendo un montón de cosas que, como tú dices Al rato les pasa factura Pues
3: esto como... Pues como dicen, ¿no? Es la vida de Rockstar que se dan
1: la vida de Ropter, exactamente Y eso que llega a Punya, Que está muy pues muy penado, ¿no? Hay ciertas costumbres, o actitudes dentro Bueno, que los músicos tengan, ¿no? Del más famoso, pues el de Sakura De la atención, ¿no? Que por andar con drogas, lo sacaron de la banda
3: Exacto, pero yo, yo siento que En Asia En general, no tanto en Japón Como que es Menos visto o menos sonado, pues, el, el tema de, la, pues de las drogas, ¿no? Pero en América, en Europa, pues, es lo más, como que lo más común, se puede decir, ¿no? En cuanto a un artista. no nada más de la...
0: Pues imagínate lo que pasó con... En este caso, con Nocturnal Lotless ¿no? Se salen los guitarristas y meten a, a este chico... No me acuerdo cómo se llamaba. Como guitarrista, cuando sacan el... El tema de Thank You, con, junto con el PB, y lo sacan, lo terminaron sacando, ¿por qué? Pues porque lo arrestan por, por posesión de marihuana, y este chico pues obviamente aceptó que sí, efectivamente lo, lo arrestaron por posesión de, de marihuana, y es cuando ya la banda pues da el comunicado, ¿no? De que se sale por ese tema. ¿Y
1: para <risa> Es que no...
2: Ok, si me permiten intervenir eh, en cuanto a los excesos bien lo dice HIDE eh, En Europa y en, en Norteamérica, en esta parte en esta parte occidental Pues sí se escucha más en lo que es el tema de drogas ¿no? Sexo, drogas y alcohol En el caso asiático es muy particular Porque sí, las drogas eh, tanto en China, Corea y Japón De hecho ayer yo me enteré que en Corea tienes prohibido apostar Pero si tú viajas al extranjero y eres coreano También tienes prohibido apostar o en sea, eh, cuanto regreses a Corea te van a meter a la cárcel Es increíble cómo tienen este control Pero, ¿dónde está el exceso del artista japonés? En el alcohol O sea, son, beben alcohol a morir Ya sea el sake o el famoso nihonshu, que es el término correcto Tienen un sinfín de bebidas alcohólicas a morir Y aparte, no se considera droga Algunos tipos de incienso también los aspiran pero no es droga, lo catalogan como algo aromático. Pero sí, las drogas occidentales, como tal, sí están penadas. De hecho, la medicina en Japón te la dan controlada, no te dan como acá que tú vas al iste o a la farmacia y te dan la caja completa. No, allá es, ah, ocho pastillas, ocho pastillas te van a dar y tienen el control bastante, bastante eh, fuertemente vigilado. Y es algo curioso: la mafia japonesa la. Es interesante porque. Si bien es cierto trafica drogas. Drogas en Japón sí vamos a encontrar de manera ilegal. Pero muy difícil de encontrar. Y la Yakuza lo que hace es. Comercializa esta droga. Pero la manda a China, a Singapur. A Taiwán, a Australia. o sea A Hong Kong. Es interesante porque no envenenan a su población. O sea. Eso es lo, 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 lo increíble de todo esto. O sea la Yakuza mueve otras cosas. Como la prostitución. Que yo no sé si llamar la prostitución. Porque ustedes sabrán que pues es muy, también el, muy tabú el tema de la prostitución en Japón. De hecho, no sé si se enteraron. Una niña de 13 años, porque buscan comprarse su maquillaje, lo que tú quieras. quiso y Fue a una organización yakuza, a un burdel. Y se quiso prostituir, quiso entrar. ¿Qué hizo la yakuza? Esto es, esto es increíble porque aquí jamás lo veremos. Uh -huh. la, el kumicho, que es el como el padrino de los yakuza. La llevó al Comban, a la estación de policía, esperó a los padres y regañó a los padres. Vigilen mejor a su hija, que no se ande metiendo aquí, que les pasa, son unos desobligados, o sea, la cuidaron, le dieron de comer, para que veamos la ideología que tienen, que va de acuerdo a lo que dice Gire, que se cuidan bastante bien. Y a mí en lo personal digo, cuando aquí una niña así, porque es una niña, hasta hay secuestros tristemente de estas mafias, de estos este, los llamados padrotes, pero en Japón ver que una de las mafias más grandes del mundo agarra una niña, la vaya a dejar al, al, a la comisaría de policía, espera a los padres y los regañe, pues sí es bastante esponialista. Bastante sí, ¿no? creo que qué
1: curioso, cómo es el choque cultural, ¿no? es completamente diferente a lo que tenemos nosotros por acá, unas
0: por otras, <risa> unas por otras. <risa>
3: Muy distinta, como, como lo dijo él.
0: Pues sí, de hecho, si se dan cuenta, a pesar de que... Bueno, de todo lo que se habla, lo, la, la mafia japonesa, la, los Yakuza, son de las más organizadas a nivel mundial.
3: ¿Qué
1: notar? Tenías otra historia, ¿no? De, de Moidix a ver, ¿qué, ¿qué fue lo que nos íbamos a contar?
2: Sí, sí muchas gracias. Bueno, dentro de la del gran catálogo notes el sarcasmo de programas que tiene nuestro país en televisión abierta había uno, lo recordaremos todos, que se trataba de fantasmas, el llamado extranormal, donde iban a documentar casos supuestos, casos paranormales hace poco estuvieron en la polémica porque eh, el, el psíquico que ellos llaman así, Octavio Elizondo se mete a un edificio abandonado y hay un meliodas de Nanatsu no Taza y dibujado, grafiteado en la pared. Y este personaje dice sate, sate, sate. y el güey lo interpreta como vean, este es un demonio y dice salte, salte, salte.
1: Okay.
2: Pero por ahí no va la cosa. Esto tiene que ver con el visual. Bueno, lanzaron un especial de vampiros donde hablaron de distintos vampiros. Y justamente cuando están narrando el tema. Fuera, empiezan a comer imágenes de fondo y sale el grupo Mois Dis Mois. O sea, están hablando de que los vampiros son seres de la oscuridad, de bajo astral y, y suelen ser macabros y tienen un origen europeo. Y en ese momento vemos a la banda Mois Dis Mois de fondo. Ya está, me saqué, Y es una anécdota graciosa. porque qué mi madre, en aquel tiempo yo tenía unos 15, 16 años, y yo tenía precisamente el póster que pasaron en la imagen, yo lo tenía pegado en mi cuarto. Y me dice, ya ves, ya ves, cómo se si son del diablo esas cosas. Ya ves cómo si son demonios, son vampiros. Y yo así nomás, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo le cómo le digo ahora que no es así si está saliendo en la tele? Y lo peor es que la gente todo se cree de la tele. Fue una anécdota divertida. Sí. Pero que...
0: el, el, el póster es donde salen todos de blanco, ¿no?
2: No, es el donde están. Es, es uno que están todos de negro, y están todos así como que alineados acá, bien, bien, bien malotes. La Pero perspectiva se, es se desde deja...
1: arriba, no como si la foto fuera desde arriba.
2: Así es, sí, es sí, esa es
1: imagen. A... El Eternal <risa> Mayor,
2: sí. Exactamente, es esa y yo lo tenía en post <risa> Imagínense a mí, dándole a mi madre, porque me dice, ¿Ya ves cómo si son del diablo? ¿Ya ves que como si son vampiros eso que tienes en el cuarto pegado? Yo te lo dije. Yo puta madre, digo, ¿cómo jodidos ahorita la convenzo de que no es así? Pero en serio, les voy a pasar las imágenes, voy a buscar el video y van a ver cómo Moisdis Mois Dismois está ahí. Y, y me dices, que, que, que esto supera lo de la rosa de Guadalupe. O, o porque, por lo menos malo bien, pues era de decoración aquí, ¿no? Aquí era para representar a los vampiros.
0: ¿Sabes qué pienso? Que la persona que haya hecho este. la secuencia de imágenes para extra normal se, se vio en, en las películas mudas de, de Malismiz. eso iba
1: a decir. <risa> <risa> eso iba a decir.
0: Lo siento mucho, ya te gané.
1: Pero yo lo iba a decir de la siguiente manera. Si hubiera salido Yuki de Malismecer, lo perdón, porque él era el vampiro.
0: Les faltó poner a camillo, ¿no?
1: Ay, qué este me van a decir que el, es una princesa.
0: El ¿no? vampiro de rostro. Sea, el bon de Bon Ju. <ríe> Cálmate, crepúsculo. Exacto. Lo oh, siento, no. este fandom de Versalles se tenía que decir y te dijo. Ya, ya sabemos quién nos va a reclamar corta, si escuchas corta. No le temo a la muerte.
1: Bueno, cuando veamos que Rico este tuvo un mal día ya les tiramos porque si ya saben por qué. Bueno, pues ahora sí chicos, llegamos al
0: final de Fantasías animadas de qué.
1: Y como siempre ya saben, eh, el podcast de a salida en Se los digo para que se acuerden que yendo a esa página van a poder ver más cosas acerca de aquí y sobre todo para que chequen las notas del programa. Ahí viene tanto la música que va a estar decorándonos este programa, tanto como las notas de lo que ya estuvimos comentando. Las canciones de las bandas y lo que ya tarde nos llegan a proporcionar. Entonces ahí ven más información, información que no les vamos a poder sacar aquí en el podcast. Más aparte de alguna otra cosilla que de repente se postea. En esta ocasión en el podcast, bueno, no estuvo todo el crew haciendo pose de, de marrote. Y nos acompañó a Tara no, nos acompañó a Tara nos acompañó a Hidek Nos
2: vemos pronto, ¿será la próxima semana? ¿O no, no sé? lo
1: dejamos pendiente, lo dejamos pendiente.
2: Perfecto, nos vemos, un placer estar con ustedes.
1: También estuvo con nosotros este Hide. Nos vemos
3: con la próxima emisión.
1: Ya, ya digan aquí y ahí en los comentarios para que saquemos el especial de, de experiencias en conciertos, porque él tiene, tiene mucha información.
3: Cuando gusten, cuando gusten ya saben que ya. Ahí tenemos ya una cronología ya un poco ya avanzada de todos los, los conciertos que ha habido.
1: Exacto, exacto. Y también estuvo con nosotros Robbie.
0: Claro que sí chicos, ya saben. Es un gusto estar aquí con todos ustedes Y por favor, compartan el podcast Ayúdenos a que más gente Nos conozca Recuerden que
1: lo pueden encontrar en Spotify En iVoox En Apple Podcast, en Amazon Music eh, Creo que estamos En Radio Public Y Chequen a gold, sobre todo Una vez esto en Google está en casi todos lados Así que si ustedes escuchan podcast a través de Otro lugar o tienen un amigo El clásico amigo que no quiere cambiarse De plataforma aunque sea gratis Díganle también está En muchos podcasts, Así que Y bueno yo soy O sea están todos lados Exactamente están todos lados y los que faltan. este Y bueno Eso fue todo por nosotros Y recuerden el visual que no viene en el chat. <risa> Me dejaron de tarea decir espérate, eso espérate, espérate,
0: No, antes de que dijeras Ay, sobre el no. Kabuki Ok, ya, ya debo de dejar de visitar esos sitios en internet